1: Economía cotidiana, un podcast de CaixaBank.
0: Buenos días ¿Sabe usted lo que es un aval? Eh, un aval es cuando tú vas a comprar una propiedad Un coche o una casa Y necesitas tener algo que sostenga eh, esa propia casa a comprar Si la propiedad la pierdes Se tiene que sustentar en algo Y el aval es eso Soportar algo que tú vas a comprar pues Yo diría que es un dinero, una casa o un
1: algo Que das o ofreces o te demuestras que tienes A cambio de, de,
0: de pedir un préstamo. Y si no lo devuelves pues, te, pues eso lo avala Diría yo Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Con ganas de escuchar el podcast de hoy? Bueno, normal y lógico, porque como ya te dijimos en el anterior podcast, hoy tratamos un tema muy importante y muy interesante. Posiblemente lo hayas escuchado muchas veces. Me refiero a las palabras aval y avalista, préstamos que requieren de un avalista, personas que avalan a otras personas. ¿Pero qué es todo esto? ¿Tenemos claros los conceptos y responsabilidades? Hoy, junto a Jordi Martínez, director de Educación Financiera del Instituto de Estudios Financieros, intentaremos resolver algunas dudas sobre qué supone ser avalista de alguien en un préstamo. Una decisión importante que, desde luego, no podemos tomar a la ligera. Pero antes, permíteme que te recuerde que este podcast es posible gracias a CaixaBank. Ah, y un saludo de quien te habla, Iván Pachi. ¡Comenzamos!
1: ¿Qué implica avalar a alguien un préstamo? Con Jordi Martínez.
0: Jordi, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias por invitarme de nuevo.
0: Bueno, yo creo que hoy también es un día muy especial dentro de Economía Cotidiana y vamos a tratar un tema bastante importante que muchas personas eh, tienen que ser avalistas y otras muchas personas tienen que buscar avalista. Con lo cual vamos a resolver las mayores dudas que podamos a toda esta gente, ¿no? Y para eso estamos hoy aquí. Vamos a intentarlo. Para definirlo de forma sencilla, yo diría que
1: podríamos decir que un avalista es quien se ofrece a garantizar el pago de un préstamo si el titular no puede hacerse cargo. Uh -huh. Y también lo, quizás hay gente que lo conoce como la figura del fiador. El avalista o
0: un fiador? Vale. Sí, yo siempre he escuchado la, la, esto de, de avalista, ¿no? Eh, eh, lo que sí has dicho, ¿no? En el caso de que se ofrece o se lo piden.
1: Sí, normalmente te lo
0: piden. Te lo piden, <risa> no,
1: no vas por allí oye, 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 ¿crees que te no. A ver, bueno, sí, si, sí, son tus, si son
0: tus padres o sí. esa familia, oye, no te preocupes, que yo te puedo ayudar, ¿no? Sí,
1: pero y a veces lo hacen sin, sin conocer las consecuencias que
0: puede tener claro. que hecho. Uh -huh. Y a veces también el que lo pide tampoco
1: es muy consciente de, que, de, 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 de qué es lo que está pidiendo.
0: Si nos convertimos en avalistas de un amigo o familiar tenemos que saber en caso de que él no pueda pagar cómo nosotros vamos a responder con todos nuestros bienes porque es así, respondemos con nuestros bienes ¿hay alguna excepción a esto?
1: Sí, eh, bueno, una, es verdad, una balista se compromete a pagar cuando una persona no puede, con sus bienes presentes y futuros vale. o sea, como, igual que un titular de un préstamo claro eh, pero sí que podríamos, por ejemplo, avalar un porcentaje de la deuda. O sea, tú puedes limitar el aval. Imagínate que quieres comprarte un piso y eh, tu banco de hipotecas el 80%. Uh
0: -huh.
1: Y tú necesitas el 90%. Pues puede ser que te diga, oye, pues necesitas un avalista. Pues podrías negociar y de decir, oye, vale, pero quiero que esté eh, el avalista, que van a ser mis padres, uh -huh. pues van a estarlo hasta que yo llegue, a, hasta que la deuda quede por debajo del 80%. Mm, o vale. sea, por ese 10%. Esto sería una manera de limitarlo. Y otra... Eh, sería pues, hablar con una propiedad. Imagínate pues, que tus padres tienen pues, un piso en la costa dice, oye, pues mira, yo avalo a mi a mi hijo con ese piso en la costa. Pero si luego no puede pagar, no me, no me reclames más que ese piso en la costa. Vale. Eso también se podría hacer. Sería una manera de, de limitar esto que decíamos de la responsabilidad de de de, de, de afrontarlo con todos tus bienes presentes y futuros.
0: Ya, yeah. es decir, que no hace falta tampoco que sean todos esos bienes, porque habitualmente tenemos ese concepto, ¿no? Es que
1: normalmente, normalmente es así, normalmente es un aval solidario vale. en el que respondes por, con todo.
0: Hasta que llega a la deuda a cero hasta que llega la deuda a cero, sí, sí. Vale, la figura de la balista siempre la asociamos a las hipotecas. Sí, pero no tendría. ¿Por
1: qué? Porque pues, puede, puede haber... Una, ¿Puedes hablar un pues, coche? Sí, o puedes hablar eh, un, un piso, ¿no?
0: Vale. <risa> un piso o, de
1: alquiler, quiero decir. ¿eh? O, o, naval. O,
0: o un proyecto de negocio, por ejemplo. Por ejemplo sí, sí.
1: O, o, o tu tía tienes una empresa y necesitas pues renovar una maquinaria uh -huh. y te pide... te pide vas al banco y pides... Oye, necesito tanto dinero para hacer un leasing o para hacer un préstamo para comprarme esta maquinaria que me va a, ir, me va a ayudar a que la empresa vaya mucho mejor. Y el banco lo mira y dice, sí, sí, pero... Tienes que avalar tú, vale. Pues, pues, esto puede, puede pasar y ¿eh? de hecho es bastante habitual que en operaciones de, de empresa pues el, pues el, los socios pues avalen las operaciones.
0: Pues, sí. vale. Y cuándo es la, cuándo es necesaria la figura del avalista?
1: Necesaria depende, ¿no? Es, depende el riesgo. Al final entiendo, al final es la entidad financiera que decide si una operación pues eh, tiene más riesgo de, de, de la que cree que puede asumir el, el prestatario, pues le va a pedir, le va a pedir un aval. No deja de ser un acuerdo entre el banco y el cliente. Uh -huh. Dependiendo del nivel de, de solvencia del cliente. Vale. O sea, al final el banco te va a pedir más o menos
0: garantías según de, cómo seas tú de solvente. Y en este caso también entiendo que no debe estar presente en todos los préstamos o hipotecas. Es decir, si no es necesario tampoco eh, si no te lo piden tampoco es necesario que tú vayas con tu avalista. No, no, claro.
1: No. no, de hecho, de, no, o sea, eso que decíamos antes si, si si tú vas a pedir un préstamo porque vas a comprarte un ordenador para para mejorar los podcasts pues sí. y, y ese ordenador pues vale 1500 euros y que es un préstamo y tú tienes ingresos suficientes recurrentes, y además eres cliente, te conocen, no te van a pedir ninguna avalista. Uh -huh. Claro, y me dices, "No, es que me voy a comprar una casa que vale no sé cuánto y, y no tengo para la entrada. Y, y, y además en el banco me conocen de hace poco pues te van a pedir más garantías o, o más o, o sea, o Lo
0: primero es ir al banco y que ellos te digan si lo necesitas o no, porque correcto. te hacía esta pregunta porque sí que conozco, por ejemplo quizás parejas o amigos míos que antes de ir a comprar el piso ya antes estaban negociando con su familia el, el abalista y recuerdo de decirles, no, primero id al banco Exacto. y preguntar si lo necesitáis porque puede ser que no les tengáis que, que, que hacer avalistas a tus padres o a tus suegros Correcto, sogros. correcto uh -huh, vale. eh, Hablemos ahora de los requisitos para acera balista porque me imagino que no todo el mundo estará capacitado para serlo.
1: Pero de hecho, para ser avalista tienes que ser mayor de edad. Pero eso es lo principal. Vale. Sí. A partir de
0: aquí, enhorabuena eh, a toda sí. la gente de 17 años.
1: No, pero a partir de aquí eh, eh, ese es el requisito indispensable. Pero eh, sí. si quisiéramos buscar el avalista ideal, vale. ¿cuál sería? Pues eh, para, un, para un banco, eh, poniéndonos el, uh -huh. la gorra del banco, el banco qué haría? pues buscaría alguien que fuera solvente, que tuviera ingresos recurrentes, que tuviera propiedades libres de cargas, o sea, no hipotecadas. Uh -huh. O sea, al final busca Sería lo mismo que, que buscaría para el titular de un préstamo, ¿no? O sea, al final, si, si, a ti te va dar, si, si yo te voy a dar un préstamo a ti, pues a, 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 al fiador voy a buscar que, que también tenga esas, unas características similares.
0: ¿El avalista no puede tener deudas el a préstamo. la hora de avalar?
1: Sí puede tener deuda, puede pero, tener deuda, también lo va a tener en cuenta. O sea, vale. Al final in, in, depende, ¿no? Porque imagínate que, pues, oye, pues, tiene una deuda de 3.000 mil euros de un préstamo de un coche, pero tiene una propiedad y, y tiene ingresos
0: y, o, y, y un contrato fijo, pues, pues va a servir perfectamente de avalista. Uh -huh. Y otra pregunta, Jordi, ¿puede ser avalista eh, una persona de varios préstamos? Es decir, ¿yo puedo ser avalista de dos o tres préstamos? Sí, Si sí, sí, reúno sí, las condiciones sí, y el sí, riesgo. Si
1: solvencia suficiente para, y el uh -huh. banco considera que es útil. Sí, o lo que decíamos antes de los empresarios. A veces un empresario, pues, de la misma forma que he comprado una máquina, pues, tiene que comprar un, un coche para el comercial y un ordenador para no sé qué. Al final acaban siendo tres operaciones financieras, uh -huh. que es probable que, que si el banco le ha pedido el aval para una, se la acabe pidiendo para las otras, con lo cual sí.
0: Vale. ¿Y puede avalar una persona física y una empresa? Es decir, ¿una empresa te puede avalar?
1: Sí, no tendría que haber problema, No, pero una, una empresa también puede avalar una
0: persona vale. física. Sí. Por ejemplo, no sé, suponte que tu hijo se compra para una vivienda y tú tienes una, un pequeño negocio y por lo que sea decides que ese pequeño negocio puede avalar. No es lo más habitual, no es lo habitual pero, no, pero pero... entiendo que legalmente no tenía que haber ningún problema. Vale. Pero, lo, pero lo lógico sería quizás pedir, pedir que avalaran a los, los padres en este caso. Te pongo un ejemplo, Jordi. Si yo reúno todas las condiciones para que me concedan el préstamo o la hipoteca que necesito, pero no encuentro a nadie que me avale... ¿qué ocurre con esto si no tengo nadie? Que no me lo dan. <risa> Depende, o sea, al final si tú reúnes con todas las condiciones para que te den el préstamo,
1: pues no te van a pedir un aval. Si, me, si pues Yo querías pues comparar distintas entidades y decidir también la que más, la, la que mejor, la que más te convenga. O si no, pues, pues, buscar lo que decíamos, ¿no? De, de buscar un, un aval limitado, como, como, como hemos comentado antes, ¿no? uh -huh. pues que, de, pues que te avale alguien hasta que estés por, uh, por debajo del 80% del valor del piso, por ejemplo. Limitarlo, ¿no? Hacer un, un, un aval solidario limitado, uh, pues, uh, quizás, te, esto sí que te permitirá encontrar quizás un avalista, no lo sé. Vale. Pero, pero la idea es que si tú cumples, si, si tú realmente es una persona solvente con ingresos recurrentes, la deuda que pides no es muy elevada, pues, pues seguramente vas a poder vas a tener más capacidad negociadora uh -huh. que en una situación
0: peor. Vale, y en el caso de que ya seamos avalistas, uh -huh. ¿yo qué derecho tengo sobre lo que he avalado? Pues ninguno. Ninguno. <risa> no, o sea, porque... simplemente asumo sí. pues, el, el, un riesgo en el caso de que tenga que pagar sí, ante sí, la deuda. Sí,
1: sí, lo, sí, lo que sí que, 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 que tienes el derecho a reclamar a la persona que has avalado, en el caso de que tú acabes pagando y él tenga
0: pues pues, pues otro patrimonio, pues le podrás, pues, podrás ir a la justicia y reclamar las cantidades pagadas y los intereses. Eh, Jordi, ¿tú recomiendas que en el caso de que seamos eh, avalistas ¿Sí? Eh, todo este tipo de cosas de las hipotecas y demás eh, estos eh, para avalar que sea ante notario
1: los préstamos hipotecarios normalmente se mandante de, de, de notario que han claro. vinculados una compraventa que también en la que, en la que también vi, vi, participa el notario uh -huh. con lo cual pues, eh, pues tú seas fiador y quedará y, y, y el notario también te va a explicar uh -huh. qué, qué supone
0: serlo y habrá una escritura en la que consta que que, que si sí, que sí uh -huh. lo eres vale 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 Jordi me ha surgido una duda ¿Qué ocurre si la persona que está avalando fallece? Porque es un problema.
1: Claro, si ocurre una desgracia y el lo fallece, el aval no desaparece.
0: ¿No desaparece? No, se hereda. Ahí va.
1: De hecho, es una cosa también a tener en cuenta, ¿no? Cuando tomas la decisión de avalar a alguien, sí. No solo, eso no solo te afecta a ti, sino en el fondo también, también puede llegar a afectar a tus herederos. Vale. Que es una cosa que creo que no pensamos. De hecho, no. Porque no, no, sí, sí, no, no estamos sí, pensando sí. que nos vamos a mordir. Sí, es de, lógico, de, claro, de, de, claro. Es un tabú, ¿verdad? Es lógico, es lógico. Y, es lógico o sea, claro. Yo creo que las finanzas son un tabú y la muerte es otro tabú, pues sí. la combinación de los dos tabús hace que, claro, claro, que claro. lo planteemos pocas veces esto. ¿sí? Sí. Pero o sí, sea sí, que sí. se hereda. Se hereda, sí, sí. El, el aval no desaparece con la muerte imagínate.
0: Bueno, pues yo creo que ahora sí que tenemos eh, más o menos claro a qué nos comprometemos como avalistas y todas las obligaciones que trae consigo. Ya lo habéis escuchado a Jordi. Eh, ¿Qué te parece si cerramos este episodio con unos cuantos consejos para que las personas que nos están escuchando pues, puedan valorar adecuadamente cuándo es más seguro convertirse en avalista, cuándo no, y que al fin y al cabo sean ellos los que deciden, porque es una voluntad totalmente del que pide como del que lo ofrece, ¿no? Yo quizás destacaría tres cosas de las que hemos comentado.
1: La primera, que hay que tener en cuenta que cuando avalamos Asumimos una gran responsabilidad Porque lo que nos estamos comprometiendo A pagar Si el titular no lo puede hacer uh -huh. Eso sí era lo primero que diría La segunda Que existe la posibilidad De limitar el aval Lo que decíamos ¿eh? Hablando parcialmente O con una propiedad Y el tercero Pues sería que No nos dejemos presionar Por amigos y conocidos Que a veces Oye que solo es una firma yeah. O una cosa que se dice mucho No, no Es, es un aval de nómina la pal de nómina no, es, eh, yeah. no es, es tus bienes presentes y futuros, uh -huh. ¿vale? Tener en cuenta esto. Y de la misma forma que digo que no nos dejemos presionar, que no presionemos claro. nuestros conocidos a nuestros amigos para conseguir un préstamo si, 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 uh -huh. si, si ellos
0: entienden que hay que, sí, sí. que que hay riesgo porque realmente están asumiendo un riesgo. Sí, además me parece esto también muy importante, ¿no? de que esto a veces de que se dice bueno es que es mi hermana, o es, es mi hijo, tal, eh, que no pongamos tampoco en riesgo, no todo esto, porque porque realmente es eso, es un riesgo y es una responsabilidad en la que tiene que tendrá que asumir la deuda en el caso de que tú no puedas por lo que sea porque la vida da muchas vueltas Correcto. con lo cual eh, quizás debemos pensarlo bien analizarlo bien y quizás actuar con el cerebro en vez de con el corazón exacto yo creo que en, en, este, en este tema es
1: importante lo que tú dices pues pensarlo bien y al final, si, si las cosas van mal, el problema el, vamos a tener un problema con un familiar o con una persona claro. a la que queremos, ¿no? Con uh -huh. lo cual, si lo podemos evitar, uh -huh. pues casi mejor.
0: Pues ya lo sabéis, pensadlo todo muy bien. Aquí estamos simplemente para resolveros algunas dudas, siempre que nos puedan surgir. Y si tienes tú alguna, pues ya sabes, escribe no en las redes sociales. Muchas gracias, Jordi, por todos tus sabios consejos. Gracias a vosotros por invitarme una vez más. Bueno, yo creo que van a ser una maravilla tanto para quienes deben buscar una balista como para aquellas personas a las que les han pedido que lo sean. Y a ti, que estás escuchando, muchas gracias por acompañarnos un capítulo más y recuerda que para nosotros es muy importante tu opinión. Ya sabes, esto es Economía Cotidiana, un podcast útil y divertido para todas y todos. ¡Hasta pronto! Y hasta aquí el episodio de hoy, donde hemos tenido la oportunidad de resolver algunas dudas acerca de los avales, pero lo que más nos importa es que te hayamos ayudado y entretenido a la vez. Economía Cotidiana, este podcast que hace posible CaixaBank, volverá a publicar un nuevo episodio en septiembre. Todo el equipo que hacemos posible este podcast te deseamos un feliz verano. Pero déjame que te cuente un pequeño secreto. ¿Puedes volver a escuchar cualquiera de nuestros contenidos siempre que quieras? Sí, ve para atrás y le das al play... Hasta septiembre.